0: 大家好，这里是知月古典音乐，我是主播长婷。今天我要为您讲述的这部歌剧是《蝴蝶夫人》。这部歌剧我相信很多人都很熟悉，它也让我想到了我的大学时光。我就读于上海戏剧学院，曾经在大二还是大三的表演汇报演出当中，我也选择了《蝴蝶夫人》的表演选段。演的是蝴蝶夫人这个角色，这个角色的演绎也让我对这个悲情人物有了更多的理解。今天在这样一个知乐古典音乐的平台上，再次遇到了他，让我感觉到既亲切又熟悉。但我想，今天我将要从不同的角度，全新的去认识他。《蝴蝶夫人》是普契尼最受欢迎的三部歌剧之一，其余两部一部是《图兰朵》，一部是《波西米亚人》。这部剧呢是由雷吉伊利卡和乔塞普·贾克萨合力撰写剧本，参照的蓝本是美国作家约翰·路德朗的短篇小说《蝴蝶夫人》，和皮埃尔·洛蒂的小说《菊夫人》。《蝴蝶夫人》是普契尼一部伟大的抒情悲剧，剧情大致是这样的：在1900年前后的日本长崎，美国海军上尉平克顿是个风流成性的花花公子，他逢场作戏的娶了一位日本艺妓巧巧桑做新娘。婚后不久，平克顿应召归国。三年后，他携带着自己美国的妻子再次来到日本。当得知乔巧桑给自己生了个儿子后，平克顿决定要带走他。但平克顿不可能给乔巧桑一个名分，这就意味着从此之后骨肉分离，天各一方。乔乔桑悲痛欲绝，他让平克顿半个小时以后再来接孩子。他用一面美国国旗蒙住儿子的双眼，随即自尽身亡。和传统歌剧不同，《蝴蝶夫人》的序曲很短，乐队以赋格曲式奏出节奏拘促、音响喧闹的主题。当大幕拉开时，人们立刻明白，这是用来烘托筹办婚礼时的忙乱气氛。可音乐听上去，并不喜悦，倒是隐隐的透出一股凶罩的气息。在本剧中，普契尼直接用了江户日本桥、狮子舞、樱花这样的日本民歌，来表现巧巧桑的天真无邪。他还巧妙地把日本旋律同意大利风格结合在一起，毫无违和感。乔小桑的咏叹调《晴朗的一天》是普契尼创作的最受欢迎的歌曲之一，也是歌剧女高音们最爱的曲目之一。乔小桑一直坚信，平克顿会回来跟自己团聚。这份信念支撑起海市蜃楼一般的幸福，在晴朗的一天里，被艺术家们刻画的淋漓尽致。这部剧再一次表现了普契尼对无辜的受难者，尤其是女性，无限的怜惜与同情。《蝴蝶夫人》具有室内抒情风格。他不追求复杂的剧情和外在的舞台效果，而是把主要精力放在刻画巧巧桑的心理活动之上。在普契尼的歌剧中，纯真是美好的，但也是悲剧的开始。纯真的人很快就会发现，这个世界回馈他们的善良，往往不是幸福美好，而是他们纯真无邪，往往被利用。从而逼着他们走向毁灭与死亡。普契尼之所以这么做，其一是出于戏剧冲突的需要，其二也体现了作曲家对现实世界的控诉和抗议。蝴蝶夫人还含沙射影的攻击了帝国主义，平克顿就是其代言人。他第一首咏叹调《美国浪荡子》就已经表明作者的心境。平克顿代表了帝国主义心态，认为自己比落后国家的人民要高一等，对于这些下等人可以为所欲为。不过，平克顿毕竟不是个十恶不赦的坏人，或许他只是个不经世事的英俊少年，不了解自己的行径。会给乔巧桑带来怎样的灾难？纵然最后真相大白，但一切悔之晚矣。不过，在本剧中，不论是纯真无邪的本土居民，还是狡猾无德的帝国主义者，说到底，双方都有些周瑜打黄盖的默契。乔巧桑抗拒自己的文化和宗教。他向往西方，认为那个美国代表着先进文明和优质生活。他拒绝了身陷绝境之际向他伸出援手的日本文化和宗教血缘，宁可画地为牢。在第二幕《美好的一天》中，她始终对丈夫坚信不疑，她的天真无邪充斥着整首乐曲。平克顿以再次新婚来回报乔乔桑的天真，并向他索要儿子，这无疑是变相的逼死了乔乔桑。在第一幕，乔乔桑还是个15岁的少女，到了最后一幕已变成了少妇，所以这个角色很难诠释，需要扮演者既有高超的歌艺，演技也不能掉队。但是蝴蝶夫人的首演却以惨败告终，可以说这是意大利歌剧史上最惨败的首演。尽管如此，普契尼并没有失去信心，他认为除了自己创作的问题之外，观众的审美差异、对新风格的不适应。都是不能回避的问题，于是他果断地收回剧本，并对《蝴蝶夫人》进行了较大的伤感，于1904年5月，由托斯卡尼尼指挥，在意大利的布雷西亚再次公演。这一次公演获得了意想不到的成功，从此，《蝴蝶夫人》在世界歌剧舞台上盛演不衰。亲爱的朋友们，这就是今天由我为您讲述的普契尼的歌剧《蝴蝶夫人》。感谢您的收听，我们下期节目再见。